0: Hoy vamos a continuar con el mensaje acerca del reino de los cielos En el servicio anterior, en el mensaje pasado, que es, que es este, la primera parte No es porque un servidor lo quiera dividir, sino porque así se ha dado por, por lo largo de la enseñanza del Señor Hoy vamos a continuar y en el servicio pasado, no lo voy a repetir hermanos porque es muy largo verdad pero solamente vamos a partir de esta la parte importante del mensaje y en el versículo 36 del libro de daniel capítulo 2 dice este es el sueño también la interpretación de él diremos en presencia del rey es daniel mis hermanos y mis hermanas hablando delante del rey nabucodonosor contando el sueño y la interpretación que el señor dios todopoderoso le reveló a daniel que había tenido el rey Nabucodonosor y había olvidado. Es un pasaje muy conocido, pero el final de la interpretación, mis hermanos y mis hermanas, al final, en el versículo 44, es el desenlace de este sueño. Del 36 al 44, se muestra lo que sucede y lo que acontece con todos los reinos de la tierra, desde Nabucodonosor hasta el fin, el último, mis hermanos y mis hermanas. Dice el 44, al final, y en los días de estos reyes, hace referencia a los que eran los pies, los dios de los pies. Los reinos que iban a unirse solamente por medio de alianzas humanas, pero no se iban a terminar de unir. Está hablando del tiempo actual, hermanos. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Es un reino, mis hermanos y mis hermanas, que es levantado por el mismo Dios. Dice ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, dicen lo más importante, pero él permanecerá para siempre. Hace referencia, mis hermanos y mis hermanas, al reino de Dios, al reino de los cielos, va a permanecer para siempre, desde el Nabucodonosor hasta el tiempo que está hablando aquí en el versículo 44, han pasado ya muchos reinos Muchos reinos ya han sido destruidos Babilonia ya no existe, ya se acabó Hay nuevas naciones que ocupan ese lugar Lo mismo pasó con la ciudad de Jerusalén La ciudad de Jerusalén pasó de De pueblos en pueblos, de naciones en naciones Era atacada Era atacada y era tomada por un pueblo Y después otro pasaba Y la tomaba para él Así pasó con Jerusalén hasta el momento en el que fue retomada por el pueblo de Dios, la nación de Israel, en el tiempo antiguo y, y habitan hasta este momento. Inclusive hay un salmo que dice que es la ciudad del gran rey. Aleluya. Miren mis hermanos y mis hermanas. No, aquí no está hablando de los reinos de hombre como en el tiempo de Babilonia o en las naciones actuales como Estados Unidos o Rusia, o China, que son naciones grandes, con gran territorio, está hablando del reino de los cielos, del reino de Dios, ahora nuestro deber, mis hermanos y mis hermanas, es conocerlo más y más, cada vez más, la exhortación ya se nos ha dado antes, ahora tenemos que poner manos a la obra, vamos a ir, mis hermanos y mis hermanas, al libro de Mateo, Mateo, Capítulo 3, Mateo capítulo 3, no vamos a profundizar mucho en el libro de Daniel porque ya lo vimos, el mensaje se encuentra en el podcast de la iglesia, ahí lo puede encontrar, Mateo 3, desde el principio. Vamos a continuar ahora con el reino de los cielos y vamos a ver la parte donde Juan el Bautista anuncia y predica que el reino de los cielos se ha acercado. Dice. Mateo 3, desde el principio. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Vos, del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dice la escritura. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Está hablando acerca de Juan el Bautista, mis hermanos y mis hermanas. Pero nótese cómo dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, dice, y diciendo, esto es lo que predicaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Son dos cosas, ¿no? Importantes. Primero habla del arrepentimiento. Y después dice, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el que se arrepiente, mis hermanos y mis hermanas? ¿Quién es el que se puede arrepentir? El que ha hecho algo malo. El que ha hecho algo malo. El que hace lo bueno, mis hermanos y mis hermanas, ¿creen que se puede arrepentir? Está mal si se arrepiente, ¿verdad? Si se Arrepiéntase de arrepentirse. Pero miren, mis hermanos y mis hermanas, cuando un hombre, una mujer peca, peca, y escucha un mensaje como este, de que el Señor viene, lo primero que se ataca es su conciencia, la conciencia de que dice, a ver, ¿qué hice mal? Dice algo malo, ¿no? ¿Por qué me están diciendo que me arrepienta? Lo malo, mis hermanos y mis hermanas, para muchos hombres y mujeres en el mundo, es que les pasa, como algunos de los fariseos en el tiempo antiguo, que tienen cauterizada la conciencia. Ya su corazón está duro, mis hermanos y mis hermanas, de tanto pecar. Y esa es la trampa del diablo. Esa es la trampa, mis hermanos y mis hermanas. Tener al hombre viviendo en pecado para que su corazón se endurezca de tal modo que no se pueda arrepentir de lo malo que ha hecho. Se empieza, se empieza, mis hermanos y mis hermanas, por escuchar la palabra de Dios, el mensaje de salvación del Señor Dios Todopoderoso. Dice, decía el mensaje, porque el reino de los cielos se ha acercado, La palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas, es, un, es una, es una que ha sido escrita por muchas manos de hombre, pero es un mismo Espíritu, mis hermanos y mis hermanas, el mismo Espíritu Santo que moraba en Juan el Bautista, es el mismo Espíritu Santo, es el mismo, mis hermanos y mis hermanas, que moró en el libro, en Daniel, perdón, en el profeta Daniel, el cual, el cual, Empezó a hablar acerca del reino de los cielos. Miren mis hermanos y mis hermanas. Juan el Bautista tenía bien claro. Por qué y cómo iba a venir el reino de los cielos. Así como dice el libro de Daniel. Cómo dice que iba a venir. Con las banderas esas de paz de los de los hippies. Que no le vamos a hacer daño a nadie. Que lo vamos a aceptar que lo vamos a aceptar a las personas tal y como son en su manera de pensar, a todos los homosexuales, a todo aquel rebelde que va contra la palabra de Dios. No. Dice que desmenuzará y destruirá. Desmenuzará y destruirá. No, no como le pasó, mis hermanos y mis hermanas, al desobediente Saúl. A él le dijeron, ve y destruye, ve y extermina todo. Haz desolación, acaba con todo. Y salvó lo mejor, mis hermanos y mis hermanas. Inclusive de las vacas y hasta, hasta el rey lo traía como trofeo. Le perdonó la vida. El Señor no quiere eso, mis hermanos y mis hermanas. El Señor demanda de nosotros obediencia total, absoluta. Nosotros... No nos podemos aliar con rebeldes, desobedientes y enemigos de Dios. De ninguna manera, mis hermanos y mis hermanas. Nosotros estamos puestos también para ser misericordiosos. Nosotros, mis hermanos y mis hermanas, los que ya tenemos tiempo en el camino del Señor. Ya el Señor nos ha hablado lo suficiente. Nos ha hablado lo suficiente, mis hermanos y mis hermanas, para compartir la palabra de Dios verdadera. Para que toda alma sea salva para que se cumpla, mis, mis hermanos y mis hermanas, la causa de Cristo. Para eso Él vino aquí a la tierra. No para que le dijéramos a la gente, ¡Ay, sí, tú síguenos tuyo, tú, pobrecita! No. Fue para decirle, arrepiéntete, arrepiéntete de tu pecado, de tu maldad, porque el reino de los cielos se está acercando cada día más. Aleluya. Yo pienso, hermanos, y, y se los, los he expuesto aquí, que como que vamos al revés En las cuentas Nosotros aumentamos 2000, 2001, 2002, 2003 Ahorita estamos en el 2023 Y primeramente Dios en las cuentas humanas Vamos a pasar al 2024 Los judíos ya van en el 5800 y tantos Es el calendario yo creo más exacto Que el de nosotros Pero yo pienso que es al revés La cuenta es regresiva hermanos El reino de los cielos cada vez Se está acercando más Dijo Juan el Bautista: Arrepentíos, arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. No dijo ya hasta aquí, se ha acercado. Y descendió aquí a la tierra, mis hermanos y mis hermanas, con cuerpo de hombre. Eso en, car en carne, semejanza a nosotros, el Señor Jesucristo. Fue un acercamiento, hermanos, grande del reino. De los cielos, imagínense que el rey vino Y dice la escritura al principio Al principio de, del libro de Juan Dice que el Señor a lo suyo vino A lo suyo, lo que era de él De lo que él era dueño, no dijo los Dijo a lo suyo Vino al mundo entero Vino a la, a la nación de Israel A Jerusalén, vino a lo suyo, lo que era de él y dice que los suyos no le recibieron. Amén. Ahora sí habla de las personas. No le recibieron como lo que él era. El rey y el dueño de todo. No le recibieron así. Y ahí es donde se abrió la brecha, mis hermanos y mis hermanas, para que entráramos nosotros. Todo aquel que, todo aquel que cree que Jesucristo es Dios, hijo de Dios, Dios mismo. Y lo acepta como gobernador, o sea, como un rey tiene el poder de hacerse hijo de Dios y ahí se muestra la misericordia de Dios tan grande decía Juan el Bautista arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado un peligro un peligro inminente para todo aquel hombre o mujer que vive en pecado peligro de muerte mis hermanos y mis hermanas arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, mis hermanos y mis hermanas. Está hablando acerca del trabajo de Juan el Bautista y también el de nosotros, mis hermanos y mis hermanas, porque la profecía del Señor se cumple, pero sigue vigente, sigue vigente su palabra, nuestro deber, nuestro deber como hijos de Dios y servidores de Dios, es preparar el camino, para que más vengan por ese camino, si nosotros no lo hacemos mis hermanos y mis hermanas, no va a pasar nadie por ahí, imagínense si, si quiere atravesar todo el monte lleno de árboles y de espinas, quién lo va a pasar?, se tiene que cortar los árboles, se tiene que preparar el camino, ponerle piedras, hacer banquetas, las calzadas para que la gente camine por ahí. Y si no, mi hermano, mi hermana, la gente no va a pasar. Porque no es camino. Así de fácil y sencillo. Se va a ir por una brecha, se va a ir por otro pedacito. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque de una forma u otra el Señor pone los medios para que la gente sea salva, pero este mensaje es para nosotros, mis hermanos y mis hermanas, es nuestro deber preparar el camino del Señor, preparar el camino del Señor, dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cueva alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre, dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Quiere decir, mis hermanos y mis hermanas, que la palabra de Juan el Bautista, lo que él predicaba, el arrepentimiento, era palabra de Dios verdadera. Porque así dice el libro de Jeremías, así dice el libro de Jeremías. No es de Isaías, hermanos, es de Jeremías, donde dice, si hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y hubieran dejado su mal camino ¡Aleluya! y es lo que hacían aquí confesaban sus pecados reconocían que estaban mal dice al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo les decía generación de víboras ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera dice haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos. A Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Hay un poco de misterio ahí mis hermanos y mis hermanas. De lo cual yo considero que no es muy útil invertir tiempo. Porque era una forma de pensar cuando dicen ahí que los fariseos eh, se decían que eran hijos de Abraham. Era como una tradición de hombre, hermano, una forma de pensar, habían buscado en la escritura ciertos artilugios para decir, no, si soy hijo de Abraham, no hay problema, yo estoy, yo, yo entro al reino de los cielos, tengo entrada directa, no importa si peco o no peco, es lo que estaban tratando de decir con eso, y Juan el Bautista le dijo que no, no penséis así, no es cierto te tienes que arrepentir de tu pecado y de tu maldad, porque o si no, no entrarás en el reino de los cielos, es lo que les dijo a los, a los fariseos que venían a él, ellos nomás querían ir, mis hermanos y mis hermanas, ir como si llevaran una boleta de estas de vacunación, Ah, nomás ponme la palomita, ya, vámonos, ya cumplí, ya estuvo, ya me olvido de aquí, de este asunto, por eso les dijo eso, mis hermanos y mis hermanas, no penséis, les dijo, no penséis que tenemos a Abraham por padre. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El hacha está puesta, mis hermanos y mis hermanas, está puesta a la raíz de los árboles. ¿Quiere decir, mi hermano y mi hermana? El árbol viene siendo el hombre. Y el hacha, mi hermano y mi hermana. El utensilio que es para quitarle la vida. Dice aquí, por tanto, todo árbol, todo hombre que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No hay mucho misterio aquí, mis hermanos y mis hermanas. Todo hombre que no da buen fruto, fruto digno de arrepentimiento, ¿a dónde creen que van a ir? ¿Al paraíso de Dios, a la eternidad? Pues no. Va a ir a vida eterna, pero eterna condenación, porque no se arrepintió de su pecado y de su maldad. Dice, dice, dice Juan el Bautista aquí, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí Cuyo calzado yo no soy digno de llevar Es más poderoso que yo Él los bautizará en Espíritu Santo Y fuego Está hablando del Señor Jesucristo Mis hermanos y mis hermanas Juan sabía que había poder en él Pero, de, pero aquí dice uno más poderoso que yo Viene tras mí Nótese mis hermanos y mis hermanas que Juan el Bautista, también aquí con esas palabras, y con lo que él hacía principalmente, mis hermanos y mis hermanas, demostró su fe en el Señor Jesucristo, porque él hizo el trabajo de lo que dice el libro de Isaías, hizo la calzada, él cumplió, mis hermanos y mis hermanas, y dice, el que viene tras mí, por el camino que ya había enderezado, con la palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas, Dice yo la verdad lo bautizo para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí el Señor, mis hermanos y mis hermanas, me da una pista para todo aquel que no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo quién lo va a bautizar? Con el Espíritu Santo, el que venía tras Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, mis hermanos y mis hermanas. Él es. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Vamos a leer desde el versículo 3. Es la parte que se cita acerca de Juan el Bautista, mis hermanos y mis hermanas. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Vamos a hacer un, una pequeña pausa aquí, mis hermanos y mis hermanas, y escudriñar lo que dice la palabra de Dios. Dice lo mismo que Mateo, voz que clama en el desierto. Amen. Está hablando acerca del hombre, el utensilio que usó el Señor. Dice, preparad camino al Señor. Esta es la orden, mis hermanos y mis hermanas. Es la orden que recibió Juan el Bautista. Y también es para nosotros. Preparad camino al Señor. Dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. La palabra soledad, mis hermanos y mis hermanas, hace referencia a algo que ha sido destruido. Ahora, yo les voy a, yo les voy a, les, les voy a poner un ejemplo, o les voy a dar unas palabras para explicar mejor esta palabra soledad. Cuando, cuando hay un, un monte, y hay árboles, y los, y los quitan, y aplanan la calle, la, la tierra, perdón, para hacer casas, ¿Creen que se le puede llamar soledad al, a esa parte donde se construyeron casas? ¿Se tumbaron árboles, no? Pues no. Quiere decir, mis hermanos y mis hermanas, cuando se construyó algo, en el caso de las casas, si se quedan destruidas, todas ahí, con los bloques quebrados y solas, a eso se le llama una soledad, como esto que dice aquí, el camino que estaba puesto para el Señor, mis hermanos y mis hermanas, lo construyeron en muchas ocasiones se ha construido mis hermanos y mis hermanas se ha preparado el camino al Señor muchas veces Juan el Bautista, mis hermanos y mis hermanas en su tiempo lo hizo y el camino se volvió a destruir el hombre el hombre malo dirigido por el enemigo lo ha hecho y hoy en estos tiempos, mis hermanos y mis hermanas, nuevamente ha sido destruido ese camino. Se han llenado de muchas mentiras, mis hermanos y mis hermanas. La televisión, las redes sociales, se han encargado de implantar mentiras en las mentes de los cristianos. De los que se dicen hijos de Dios. Muchas mentiras, hermanos. Que las Telenovelas dicen que nadie puede ser perfecto. Cuando el Señor Jesucristo nos manda a que seamos perfectos. Perfectos como dice la palabra de Dios. que Dicen que nadie puede ser santo. Y el Señor Jesucristo nos dijo que seamos santos. Entonces, ¿quién mintió? ¿La televisión, las redes sociales o el Señor? ¿Quién mintió? Se destruyó el camino del Señor... Job, dice la palabra de Dios, que él era perfecto. Él conocía el camino, mis hermanos y mis hermanas. Él conocía el camino, pero lo volvieron a destruir. Por eso después llegó a su tiempo, casi dos mil años después, Juan, el bautista, con palabra de Dios. Otra vez se volvió a construir. ¿Cuál era el verdadero camino? Estaban los fariseos, hermanos, como en las telenovelas del tiempo actual. Diciendo mentiras, cosas que no son. Usando la palabra de Dios a su conveniencia solamente. En error, completo error. Usando la palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas, para cerrar la puerta de los cielos a los hombres y las mujeres. Y así dice la palabra de Dios acerca de ellos. Que no entraban ellos y no dejaban entrar a los demás. ¿Para qué creen que se hace la calzada del Señor, mis hermanos y mis hermanas? Para que venga el reino de los cielos, para que se manifieste, vamos a ver más adelante, la gloria del Señor, que es su salvación. Dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, el camino que es para llegar al Señor. Hay muchos predicadores en, este, en estos días, muchos pastores, inclusive algunos que se dicen que son profetas, hermanos. No son profetas muchos de ellos, solamente endulzan el oído, de, el oído de las gentes y practican adivinación, no es profecía del Señor. La verdadera profecía, mis hermanos y mis hermanas, está aquí, en la palabra de Dios. Esta sí es profecía verdadera, dice, Enderezad calzada a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Dice, versículo 5. Y se manifestará la gloria del Señor. Y se manifestará la gloria del Señor. Ahora, les voy a hacer otra pregunta, mis hermanos y mis hermanas. Y no es para que me contesten, solamente para que comprendan el mensaje del Señor. ¿Usted cree, mi hermano y mi hermana, con lo que hemos oído hasta este momento, que si nosotros no, no ponemos, no empezamos a levantar el camino que es para el Señor, el verdadero camino del Señor, enderezad calzada, como dice, para que las gentes pasen por ahí, la calzada de la santidad, como dice Isaías 35, ¿usted cree, mi hermano y mi hermana, que el Señor se va a manifestar? Aquí dice que no, lo contrario, lo contrario, se tiene que primero hacer el camino al Señor, el verdadero camino al Señor. Entonces el Señor se manifestará, se manifestará su gloria. Y si hay una manifestación, mis hermanos y mis hermanas, cuando el camino de Dios no está puesto, muy probablemente es un fuego, pero es un fuego extraño, no fuego de Dios, mis hermanos y mis hermanas. Diga cuidado con lo que escucha. Con lo que oye, si no es palabra de Dios verdadera, no lo acepte. Solamente lo que está aquí, en la palabra de Dios. Dice, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá. ¿Por qué? Porque la boca del Señor lo ha hablado. Esto va a pasar, mis hermanos y mis hermanas. Cada vez, cada vez. Que los hombres y las mujeres, hijos, hijas de Dios, servidores y servidoras de Dios, preparen el camino para el Señor. La gloria del Señor, que es su salvación, se va a manifestar siempre, siempre. ¿Por qué? Porque la boca del Señor lo ha hablado mis hermanos y mis hermanas. Así que tenga cuidado por dónde camina, ¿verdad? No vaya a ser que... El camino por el que anda no es el camino del Señor. Y se manifestará la gloria del Señor. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, si no está el camino preparado, recuérdese esto y quédese con esto. No es el fuego del Señor. Vamos a ir a Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Desde el principio también dice, bueno, desde el 2, para evitarnos unas nombres de personas, dice, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifas, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Dice, y él fue por toda la región contigo al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón, para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, del Señor enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado." Dice, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Fíjense cómo dice los caminos. Dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Verá toda carne la salvación de Dios. ¿Cuál es la salvación de Dios, mis hermanos y mis hermanas? ¿Cuál es la salvación de Dios? El Señor Jesucristo es el que ha sido puesto para perdón de los pecados del mundo entero Él es no hay forma mis hermanos y mis hermanas en la cual el hombre o la mujer le pueda pagar al Señor para cumplir con la justicia del Señor Dios Todopoderoso no se puede mis hermanos y mis hermanas el único aceptable es el Señor Jesucristo y ya pagó por nosotros hace ya poco más de dos mil años. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Fíjense a las multitudes. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Miren como un punto de vista distinto, mis hermanos y mis hermanas, de lo que fue escrito. Pero es la misma palabra de Dios, se corta y se echa en el fuego dice, y la gente le preguntaba diciendo esto es lo importante mis hermanos y mis hermanas y así deberíamos de hacer todos dice, ¿qué haremos? le preguntaban ¿qué haremos? y él respondiendo les dijo el que tiene dos túnicas, di al que no tiene y el que tiene que comer, haga lo mismo a las multitudes, a las gentes que le preguntaran ¿qué vamos a hacer? El que tiene dos túnicas, de al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Este era el pecado, mis hermanos y mis hermanas. El pecado en el tiempo antiguo, en esa sociedad en la cual est estaban viviendo todas estas gentes. Cumplían solamente con los requisitos. Con los requisitos impuestos por los fariseos. Por los supuestos conocedores de la palabra de Dios. Miren mis hermanos y mis hermanas, cuánta mentira se predica en nombre de Dios, en nombre de Dios, imagínense. Bien dice el Señor que todos los días el nombre es blasfemado, en nombre del Señor. No puede ser posible, mis hermanos y mis hermanas, que los predicadores anden predicando mentiras. No es lo que quiere el Señor. Ahora, tuercen la palabra de Dios, les voy a poner un ejemplo acerca del perdón. Entre, entre hombre y hombre, entre carne y carne, dice, tú ve y pide perdón, y si, no, y si no te perdonan ya, olvídate, ya tú estás libre, tienes palomita, y no es así, mi hermano y mi hermana, sí cierto, dice el Señor, que vayamos y nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario pronto, lo dice, y siempre que esté en nosotros, que estemos en paz con nuestros semejantes. Okay. Tenemos que ir, mis hermanos y mis hermanas, y pedir perdón. Pero mire, mi hermano y mi hermana, si lo va a hacer, hágalo con la intención total de conseguirlo. No nomás para que le diga, ¿me perdona sí o no? No, ah bueno, ya no un problema. No, así no es. Es buscar, mis hermanos y mis hermanas, que la palabra de Dios se cumpla. Que estemos en paz... Con nuestros semejantes... ¿Usted cree mi hermano y mi hermana... Que eso es estar en paz? No lo es... No lo es... Muchas mentiras... Muchas mentiras... Mis hermanos y mis hermanas... Se propagan... Por no conocer verdaderamente... qué es lo que Dios quiere... Que el hombre haga... Y Juan el Bautista... Conocía... ¿Cuál era el problema? Por eso les dijo... El que tiene dos túnicas ya el que no tiene y el que tiene que comer, haga lo mismo. No quiere decir, mi hermano y mi hermana, que usted se va a quitar su túnica. Le voy a decir, ¿por qué? Porque ni túnica tenemos. Ya usamos camisas, usamos playeras. El mensaje no es ese, mi hermano y mi hermana. El mensaje en este momento es que usted y yo comprendamos lo que el Señor Dios Todopoderoso quiere que hagamos. ¿Para alcanzar qué? Lo que estamos estudiando, el reino de los cielos. Dice, y vinieron también, versículo 12, y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y les dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os es ordenado. No exijáis más de lo que os está ordenado. Conocí a mi hermano y mi hermana, Juan el Bautista. Como decimos aquí en México De qué patita cojeaban okay. Todo aquel que le preguntara Y ese es nuestro trabajo Mis hermanos y mis hermanas Escudriñar la palabra de Dios Que la palabra verdadera de Dios Esté en nuestras mentes ¿Por qué? Porque la palabra, mis hermanos y mis hermanas Acuérdense, es como una espada de dos filos Es lo que hacía Juan el Bautista Empezaba a jodar ¿Sabes qué? Ah, Tú me estás preguntando ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues pon la ramita. Hay que cortarla. Ahí es lo malo que tienes. La palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas, disierne, disierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios, acuérdense, es como una espada de dos filos, más cortante. Y también disierne las intenciones del corazón. Sabía qué es lo que hacían los publicanos. ¿Sabe qué son los publicanos? Los que cobraban. Lo que cobraban los impuestos. Por eso les decía: no, no pidáis más de lo que os está ordenado. Dice el versículo 14. También le preguntaron uno, unos soldados diciendo: ¿Y nosotros qué haremos? ¿Y nosotros qué haremos? Miren, mis hermanos y mis hermanas, las personas que están puestas en una autoridad como ellos, los soldados vienen siendo como los policías en el tiempo actual.
1: Se podría decir,
0: como decimos aquí, eran de los más tranzas. Los que más abusaban de su poder y de su autoridad. Dice, ¿qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Y contentaos con vuestro salario. Son tres ejemplos, mis hermanos y mis hermanas. Usted, si gusta, puede escudriñar en cada uno de esos aspectos, mis hermanos y mis hermanas, yo estoy seguro que el Señor le va a hablar. Pero el mensaje de este día, mis hermanos y mis hermanas, es claro respecto a lo que el Señor quiere que hagamos por medio solamente de su palabra. Por medio solamente de su palabra. Vamos a ir, mis hermanos y mis hermanas, al libro aquí de Mateo, libro de Mateo, pero ahora en el capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo número 31. Hace poquito, hace, hace poco tiempo, el hermano Fernando nos compartió un mensaje acerca de este pasaje, pero yo solamente voy a compartir en nombre del Señor, mis hermanos, la parte final. La parte final dice, Mateo 6, 31, palabras del Señor Jesucristo. El mandamiento del Señor dice... No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos. Miren hermanos, el mensaje con respecto a este pasaje es largo. Es largo. Porque habla acerca de los afanes de la vida del hombre. Las necesidades, en pocas palabras. ¿Qué es lo que necesita el hombre? Pues necesita comida, necesita comer, beber, ¿verdad? Necesita vestimenta, necesita un refugio, una casa, un hogar. Es lo que necesita. Y el Señor nos dice, imagínese, que el Señor nos diga a nosotros, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, dice. No te, no te estés preocupando por eso, dice el Señor. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice que los gentiles buscan estas cosas. Se podría decir, mis hermanos, que hacía referencia a los que no son pueblo de Dios. Buscan estas cosas, el comer, el vestir. Nótese, mi hermano y mi hermana, cómo hay gente que no tiene descanso, hermanos. Que se la pasa trabajando. A veces a nosotros nos toca por nuestra responsabilidad que tenemos con el hombre, con nuestros patrones, ¿verdad? con nuestros jefes a veces nos toca trabajar de más horas de más, pero el comentario, mis hermanos y mis hermanas, es porque hay gente que busca hacerlo va y le dice al jefe hey, hey, dame te traer? así todos los días todos los días me quedo, si ¿Sí, todos los días no, todos los días, hasta el patrón le dice no todos los días no se puede todos los días, perdón todos los días no se puede quédate dos días o tres Hay que darle a los demás también Así Me acuerdo que hace como 10 años, 12 años Así una vez yo le dije a mi jefe a Que fue mi jefe allá En una fábrica Y el jefe del jefe le decía Está loco, nomás dale dos días y ya Alguien decía <coughs> a, eso, a, eso, a eso se refiere Mis hermanos y mis hermanas Que hay gente que busca Y se afana Por tener más por tener más mis hermanos y mis hermanas. Pero aquí el Señor nos dice que no nos afanemos. No nos afanemos. Dice el Señor, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Dice el Señor, no os afanéis. por qué comerán, o qué beberán, o qué vestirán. Que no nos afanemos mis hermanos y mis hermanas Gracias hermano Que no nos afanemos Dice el Señor El Señor Jesucristo mis hermanos y mis hermanas ¿Usted cree que el Señor Jesucristo Dios mismo Que entregó su vida y su cuerpo Para perdón de nuestros pecados Para que nosotros tengamos Libre acceso al Padre ¿Usted cree mi hermano y mi hermana Que le va a aconsejar algo malo? No hermano, de ninguna manera, todo lo contrario todo, el Señor, todo lo que el Señor quiere es que nos vaya bien a nosotros Entonces, si el Señor nos dice, no te afanes ¿Por qué vas a comer? ¿Por qué vas a beber? ¿O por qué vas a vestir? Pues no lo hagamos hermanos, hagamos un escaso al Señor Dice el Señor ahí y agrega que eso lo buscan los gentiles Eso lo buscan mis hermanos y mis hermanas los que no buscan a Dios y agrega, más buscad, y esta es la orden hermanos, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Son dos cosas. Y todas estas cosas os serán añadidas. Es un mandamiento, mis hermanos y mis hermanas, un mandamiento con promesa de parte de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué va a comer? ¿Qué va a beber? ¿O qué va a vestir? Le va a ser añadido mi hermano y mi hermana, como recompensa, si así lo quiere ver. Pero primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. De la justicia de Dios ya hemos hablado un poco, mis hermanos y mis hermanas, y no es el tema del asunto de este día. Solamente vamos a hablar del reino de Dios en este momento, por esta ocasión. Si buscamos primeramente el reino de Dios... Pero mire mi hermano y mi hermana, porque el Señor nos hace esta, esa exhortación, porque el Señor nos manda a hacer eso, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque el Señor mismo es Dios hermanos, Él lo sabe todo. Él sabe que si usted está en su casa comiendo y Él viene en su reino, usted pasa a condenación mi hermano y mi hermana. Y el Señor no quiere que ninguna alma se pierda. Imagínense que usted está comiéndose un tacote. Bien grandote de carne asada y de polonés y todo ahí. Con salsa y todo. Y le dando la mordida y viene el Señor. Y trabajó como 50 horas extras para comerse ese taco. Y viene el Señor. El alma se va a perder, mis hermanos y mis hermanas. Por causa de los afanes de la vida. Imagínense que pase condenación solamente porque tiene antojos de algo. Coja terrible, mi hermano y mi hermana. Por eso el Señor nos manda más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, palabras del Señor Jesucristo, mandamiento del Señor, palabra para vida eterna, mis hermanos y mis hermanas. Dice, así que no os afanéis, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Dice, basta a cada día su propio mal. Fíjense cómo dice el libro de Eclesiastes, escrito por manos del rey Salomón, mis hermanos y mis hermanas, cuando, cuando decía que, que los trabajos del, del hombre son fatigas, son molestias, son dolores, y no le queda más que al hombre, pues, que comer y beber. Y gozarse, ¿verdad? De la vida, nada más. No os afanéis por el día de mañana, dice el Señor. Búscame a mí primero, dice el Señor. Búscame a mí primero. Porque quizás no va a haber día de mañana. Vamos a ir, mis hermanos y mis hermanas, al libro de Isaías nuevamente. Ahora en el capítulo 55. Isaías, capítulo 55, versículo número... 6, Isaías 55, 6, dice, Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Quiere decir, mi hermano y mi hermana, mientras tenga tiempo para buscarle. Dijo el Señor Jesucristo, buscad primeramente el reino de Dios, el reino de los cielos y su justicia. Dice Isaías, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Quiere decir, mi hermano y mi hermana, mientras haya tiempo para buscarle. Porque va a haber un momento en el que ya no va a haber tiempo para buscarle. Y para unos llega primero, antes que otros, ese tiempo. En el que el límite ha llegado ya a su fin. Ya ha llegado su fin. Y ya no tiene tiempo para buscarle. Para buscar al Señor. Dice, llamadle en tanto que está cercano. el que dijo Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. Es momento, mis hermanos y mis hermanas, de buscar al Señor Dios Todopoderoso. Por medio de su palabra. Es momento, mis hermanos y mis hermanas, de buscar al Señor al reino de los cielos. Porque se está acercando cada vez más. Cada día más está más cerca, mis hermanos y mis hermanas. Es necesario buscarle antes de que llegue. Antes de que llegue. Porque cuando llegue, ¿qué va a hacer? Destruirá, desmenuzará. Dice el Señor, versículo 7. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Fíjense, el impío, su camino. Dice que deje su camino. Que deje la vida impiadosa. Que, que tenga una vida piadosa con contentamiento. A eso se refiere en su camino. Dice, y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, Aleluya. a veces mis hermanos y mis hermanas, tomamos la palabra de Dios a la ligera, y usamos la escritura, de una forma, no quiero decir mala hermano, porque yo sé que es con buena intención, y, y muchas gentes, lo han hecho de una forma aceptable, Forma aceptable para el Señor hermanos Pero de una forma no tan hábil Porque dice Buscad al Señor Mientras pueda ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Y ahí se quedan ya no le, Cuando hacen los, las, las figuras como estas Hasta ahí le escribieron Ya no escribieron los demás Y esto es mejor Mis hermanos y mis hermanas El, siete, el versículo 7 es mejor que el 6 Porque la palabra de Dios es progresiva Dice Deje limpio su camino y lombinico sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. No tengas miedo, mientras el Señor está cercano, no tengas miedo porque Él tiene misericordia de ti. Y dice más adelante el cual también será amplio en perdonar. Pero solamente mis hermanos y mis hermanas, mientras esté cercano, antes de que llegue, antes de que se cumpla nuevamente la profecía, mis hermanos y mis hermanas. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Miren mis hermanos y mis hermanas, el Señor está haciendo la diferencia entre el pensamiento de hombre y el pensamiento de Dios, el mismo. Son más grandes, mis hermanos y mis hermanas. Okay. Es necesario, ahora, mi hermano y mi hermana, usted que ya ha dispuesto su corazón para buscar al Señor, el reino de los cielos y su justicia, que empieza a comprender, que empieza a buscar también, mi hermano y mi hermana, cómo piensa el Señor, Dios Todopoderoso, porque nosotros va a haber un momento, mi hermano y mi hermana, que vamos a tener que comparecer delante de él. Y usted, mi hermano y mi hermana, no vaya a salir como, como, como el rey Salomón cuando era joven, que decía que no sabía ni cómo entrar, ni cómo salir. Usted tiene que saber cómo entrar, qué le agrada al Señor, qué no le agrada... Y le digo, tiene que saber, me refiero a que tiene que estudiar, tiene que averiguar qué es lo que le agrada al Señor, qué es lo que no le agrada, qué es lo que Él quiere que hagamos, qué nos está ordenando. Y hay de órdenes a órdenes del Señor, mi hermano y mi hermana. Hay órdenes que son imperativas, con implicaciones como militares. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y no lo son mis hermanos y mis hermanas, no lo son, pero es necesario que nos acerquemos a Él para conocer cómo piensa el Señor. Y pídele al Señor que le dé sabiduría y entendimiento para comprenderlo. Vamos a ir mis hermanos y mis hermanas ya para terminar el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Con esto cerramos como, como un sello, mis hermanos, este este mensaje. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Acuérdense lo que dice el libro de Isaías. Deje el hombre impío su camino y el inicuo sus pensamientos. Tenemos que saber cómo el Señor piensa, mis hermanos y mis hermanas. Tenemos que dejar el pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice: Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y ya no queda más sacrificio por los pecados, dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El castigo de nuestros enemigos, hermanos, dice, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, dice, muera irremisiblemente. No hay para atrás. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual... Fue santificado. E hiciere afrenta al espíritu de gracia. Dice. Pues conocemos al que dijo. Mía la venganza. Fíjense. Conocemos al que, al que dijo. Mía la venganza. Yo daré el pago. Dice el Señor. Y otra vez. El Señor juzgará a su pueblo. Dice. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo Cuando venga el reino de los cielos, mis hermanos y mis hermanas Del cual habla el libro de Daniel Capítulo 2, versículo 44 Se cumplirá esto, mis hermanos y mis hermanas Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo De nuestro Dios, mis hermanos y mis hermanas Hoy es el tiempo, hoy es el día para buscar al Señor, para buscar el reino de los cielos, mis hermanas y mis hermanos, antes de que venga, antes de que venga, y miren que el enemigo, el adversario, el enemigo de nuestras almas, el diablo, se ha encargado, mis hermanos y mis hermanas, de tener al hombre y a la mujer entretenidos, para que no busquemos al Señor, y miren las estrategias, del enemigo que ha logrado casi por completo hacerlo. Cada vez, mis hermanos y mis hermanas, hay más distractores en nuestras vidas que nos quitan el tiempo de una forma o de otra para no buscar al Señor. Esa es la estrategia del enemigo, mi hermano y mi hermana. Que el hombre esté entretenido con las cosas del mundo, cualquiera cosa que sea, las redes sociales la televisión, los afanes de la vida, inclusive, mis hermanos y mis hermanas. Sí. Imagínense, si con lo, con lo que realmente tenemos necesidad, el enemigo lo puede usar para que nosotros nos alejemos del Señor. Hasta eso, mis hermanos y mis hermanas. El Señor, Dios Todopoderoso, quiere que le busquemos, que busquemos su reino, comportarnos nosotros como los hijos de un rey. No solamente que tengamos las ventajas, hermanos, que sepamos cómo entrar, que sepamos cómo salir, comportarnos como hijos de un rey, como un príncipe, un principal. Eso es lo que quiere el Señor Dios Todopoderoso de nosotros. Quiere, mis hermanos y mis hermanas, inclusive, que le busquemos antes que el comer. Cuando usted sacrifica, mis hermanos y mis hermanas, su alimento por causa de buscar al Señor, Usted cree, mi hermana y mi hermana, que el Señor no se manifestará en su vida? Claro que sí, porque su palabra se está cumpliendo, mi hermana y mi hermana. Y él y él tiene promesa en su palabra. Cuando usted dice no, no voy a, en lugar de desayunar, voy a buscar al Señor en su palabra. Aunque no entre en un ayuno, mi hermana y mi hermana, pero te diga no, no sabes que no 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 va a comer, pues voy a buscar al Señor. No voy a desayunar, no voy a comer y no voy a cenar por buscar al Señor. ¿Usted cree, mi hermano y mi hermana, que no se gozará el Señor? Claro que sí, porque le está buscando, porque está haciendo a un lado las cosas del mundo, por buscarle a Él. Este es el mensaje, mis hermanos y mis hermanas, para este día. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para darle gracias al Señor por su palabra y porque nos ha hablado hoy en este día.